1: Las relaciones humanas. El amor egoísta. Las relaciones humanas se encuentran caracterizadas por la inestabilidad y por ser una fuente de conflictos, dolor y sufrimiento. La percepción que tenemos de las relaciones, no obstante, dista de ser así debido a que utilizamos mecanismos de ocultación sobre el origen de las disfunciones que aparecen en dichas relaciones. Se pueden establecer algunas características que presiden de forma generalizada todas las relaciones, sean de la clase que sean, de pareja, de amistad, familiares, laborales, etc. Condicionamiento. Consiste en hacer depender la existencia o la armonía de la relación de factores que se deben ostentar de por sí y mantener, como requisitos sin los cuales no se establecería la relación o no se podría mantener ante su ausencia sobrevenida. Así, para establecer una relación con otra persona, se establecen unas condiciones propias que se ofrecen a la relación como medio para poder establecer una correspondencia, que sería la ostentación de esas mismas condiciones, como mínimo, en el otro. Sería una cualidad que se requiere de la otra persona sin la cual no hay posibilidad de que la relación se establezca. Esa cualidad tendría correspondencia, a su vez, con una cualidad propia que se ofrece como contrapartida. Sería como el currículo mínimo que se admite en el otro en correspondencia al currículo aportado a dicha relación. Se correspondería con la sentencia «Para estar conmigo tienes que ser así». Podríamos aquí englobar cualidades tan dispares como la riqueza, educación, nivel cultural, clase social, ideología rasgos de personalidad o cualquier otra cuestión que sirva para clasificar a la otra persona. Exigencia. Es parecido a la anterior, pero en vez de referirse a una cualidad que debe existir previamente en el otro, se refiere al comportamiento que el otro debe observar, como requisito necesario para que la relación se pueda establecer y mantener. Se plantea como un conjunto de normas que la otra persona debe asumir, observar, respetar y cumplir. También se establece como una correspondencia. Así, paralelamente al caso del condicionamiento, las exigencias que se imponen a la otra persona suelen ir emparejadas, aunque no necesariamente, con la observación de un comportamiento recíproco que se aporta a la relación. Esta exigencia que se hace a la otra persona puede percibirse por el que la establece como procedente bien de preferencias, que uno considera integradas en su personalidad o bien de circunstancias socioculturales y educacionales. Se correspondería con la sentencia «Para estar conmigo tienes que hacer esto». Exclusividad Es en realidad una clase de exigencia especial que tiene entidad por sí misma y que está tan arraigada en las relaciones humanas que se considera normal en la mayoría de los sistemas de valores de nuestras sociedades. Se correspondería con la sentencia, para estar conmigo no puedes estar con nadie más, o con esta otra, o conmigo o en mi contra. Posesividad. Es en realidad el colofón a un conjunto de exigencias establecidas de forma extrema, por la cual el otro pasa a formar parte de la propia esfera de poder y decisión. Se corresponde con la sentencia, si estás conmigo significa que eres mío. El conjunto de todas estas características se manifiesta en la práctica planteando las relaciones personales a modo de contrato, con derechos y obligaciones preestablecidos. Una extensa y profusa regulación de condiciones y exigencias que la otra persona debe seguir para conservar la finalidad de la relación que se establece. Este complejo sistema de caracterización de las relaciones personales, es el causante de la conflictividad generalizada en todas las relaciones, dado que la regulación de la relación personal es férrea y exigente y su cumplimiento prácticamente imposible. Mas, ¿cuál es la causa? La causa siempre se encuentra en nuestro complejo perfil psicológico. El hecho de sentirnos vacíos, carentes, incapaces o limitados produce en nosotros una alambicada interacción entre temor y y sentimientos de culpabilidad que determina esencialmente nuestra disposición al establecer una relación personal. El hecho de percibirnos vacíos y carentes hace que nos sintamos internamente débiles y vulnerables, y nos encamina a intentar completar con lo externo a nosotros aquello que nos falta para sobrevivir. El hecho de que nos sintamos culpables hace que busquemos una forma para compensar esa culpa, es decir, nos hace sentirnos merecedores de castigo lo cual llevamos a cabo mediante el sacrificio por el cual pagamos por los pecados cometidos expiando así nuestra culpa como es evidente la vía en la que vamos a intentar poner en práctica inconscientemente el sacrificio necesario para paliar el seguro castigo del que nos creemos merecedores es siempre la relación con los demás por otra parte la culpabilidad que sentimos es insoportable por ello, mediante el mecanismo de la proyección, la desplazamos fuera de nosotros, viéndola en las demás, intentando así ocultar que procede de nuestro interior. Así, el sacrificio es siempre el leitmotiv de nuestras relaciones personales. Todo aquello de lo que creemos carecer lo intentaremos obtener de los demás. El problema surge cuando, para poder obtener algo de otro, debo confiar en él, lo cual me resulta imposible debido a la proyección que he realizado de mi propia culpabilidad en él. ¿Cómo voy a confiar en obtener algo de alguien que es culpable? Un curso de milagros resume muy bien la situación que se produce al conjugar la compulsión de la obtención para completar tu vacío con la desesperación al ver que los demás solamente quieren engañarte en una situación extrema, que no es más que la quinta esencia oculta en nuestra inconsciencia profunda. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser suyo, la postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, sólo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Y ahora queda una pregunta por contestar, que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada?, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este el más pérfido y astuto de los enemigos, debe ser lo que siempre has anhelado, pero que nunca hallaste, aquello que nos haría por fin completos, el especialismo entendido como todo aquello que me hace ser mejor que el otro. Capítulo 23 Epígrafe segundo. Por tanto, es el odio el que aparece como tema de fondo en nuestras relaciones personales, completamente velado a la razón, pero presente de forma evidente en la práctica. Para conseguir de otro lo que quiero y que me oculta y guarda de mí celosamente, no me queda otra alternativa que pagar por ello. Así, establezco la renuncia y la concesión como medios de acercarme al otro para arrebatarle lo que deseo. Lo realizo de esta forma porque los demás no podrían convalidar un comportamiento de ataque directo y me veo obligado a pactar, a establecer un contrato en el que pueda aproximarme al otro para así arrebatarle lo que me llenaría, sin incurrir en el rechazo del grupo al cual pertenezco y que sostiene mi identidad. Y de esta forma la negociación del contrato versa en dar a mi enemigo lo menos posible para obtener todo lo que necesito. La conclusión se resume magistralmente en el capítulo 15, epígrafe séptimo. Punto siete pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto. Simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpabilidad y que se sacrifique a sí mismo también. Este contrato mantendría en cautividad al otro mientras obtiene el preciado botín. Tú que te has pasado días horas e incluso años encadenando a tus hermanos a tu ego a fin de apoyarlo y proteger su debilidad, no percibes la fuente de la fortaleza. 15-2-3 Así pues, nadie que estudie detenidamente los procesos psicológicos envueltos en las relaciones personales podría calificar el pretendido amor que las caracteriza sino como egoísta, en el sentido literal de una personalidad carente y disfuncional, que se percibe a sí misma como incompleta, incapaz, perversa y culpable. El contrato que se establece responde al temor a la pérdida y al abandono, y pretende la esclavización del otro basándose en enjuiciarle y declararle culpable, todo ello como medio para mantenerle preso, todo ello ocultando que en realidad la prisión se levanta para uno mismo, pues el miedo, la desconfianza y el odio devienen en dolor y sufrimiento. En definitiva, una personalidad de mente que en su huida hacia adelante se crea su propia prisión en la que se enclaustra haciendo desaparecer la llave. La única forma de corregir la disfuncionalidad de las relaciones personales es darse cuenta de los ocultos mecanismos que nuestra mente pone en juego para desenmascarar los motivos y analizarlos a la luz de la razón y poder comprenderlos para descartarlos. Solamente afrontando dichos motivos ocultos que nos llevan a establecer férreos contratos, tal y como hemos expuesto, llegaremos a la conclusión de que la liberación de los demás supone nuestra propia liberación. Y dicha liberación es la consecuencia de suprimir las obligaciones contractuales, que ya no serán necesarias cuando las características de nuestra relación sean la ausencia de condiciones y exigencias, la inclusión y la igualdad.